Zero Days staan ook nu weer volop in de belangstelling. Maar wat is een Zero Day nu eigenlijk precies? En wat is en was er aan de hand met de Microsoft Exchange Server? Waar komt de naam vandaan en waarom is het zo'n groot gevaar? Wat adviseert Microsoft zelf, ethisch hacker Martijn Baalman en het Nationaal Cyber Security Centrum om te doen? Martijn, daar zijn we weer. Ja, daar zijn we weer. Aflevering 4 en uh, volgens mij is het uh, deze keer het heetst van de naald. Dat klopt. Ja, want we gaan het hebben over de uh, Zero Day bij Microsoft Exchange Server. Nou, allereerst maar eens even uh, om een begripje uit te leggen. Er gaan er volgens mij nog een heleboel voorbij komen vandaag aan uh, hackersjargon. Daar zijn we gek op inmiddels. Wat is een Zero Day? Nou, een Zero Day is in principe een exploit, een kwetsbaarheid die gevonden is... Ofwel door onderzoekers of door Microsoft zelf of door malafide onderzoekers, die heb je er ook nog bij, die gebruik maken van kwetsbaarheden die nog niet eerder gevonden zijn of gedetecteerd zijn door bijvoorbeeld Microsoft, waardoor je dus alle actieve en huidige defensiemiddelen passeert, ja, bypassed. Ja. ja, en die naam die komt volgens mij, als ik me een beetje goed heb ingelezen, omdat je echt nul dagen hebt om hierop te reageren, hè? klopt dat? Klopt, ja. Als dit, nou vooral bij deze, wordt ook wel de proxy logon exploit genoemd, is het letterlijk het invullen van een server of een IP-adres of een URL-naam, afschieten en je hebt pre-authenticated remote code execution. Dan heb je in principe dus de hele exchange server overgenomen. Ja, en even voor degene die denkt, Exchange Server, Microsoft, waar gaat het over een Exchange Server? Daar, ja, dat kun je beschouwen als een soort groepsoftware, waar je veel uh, mail en taken, contacten, agenda's kan delen. Ja, uh, ja Microsoft Exchange Server uh, is eigenlijk gewoon een, een on-premise, en, uh, op het eigen terrein uh, is, het een, is het een server, uh, waarin alle... E-mails in principe doorheen gaan, uh, maar ook uh, agenda's, uh, contactpersonen uh, en diezelfde e-mails die worden ook opgeslagen op die server. Dus je kan je al inbeelden wat er gebeurt als je die server hebt overgenomen. Ja, ja dan kun je dus eigenlijk in theorie bij alle agenda's, alle inhoud van de e-mailberichten. Ja, uh, eigenlijk alles met de server. Ja, ja, en er wordt nogal wat gemaild in uh, in dit land en in de hele wereld volgens mij zelfs. Ja. Hey, waar we het over gaan hebben vandaag, um, wat is er eigenlijk gebeurd? Uh, wat is de tijdslijn? Uh, het is echt super interessant, want jij hebt uh, uh, je nog even goed uh, ingelezen... en uh, uh, zelfs contact met het bedrijf wat dit ontdekt heeft. Dus we hebben inside information, dat is altijd uh, superleuk. Uh, en we willen natuurlijk ook vooral weten... Uh, en daar zullen we ook zeker aan het einde aandacht aan besteden... Ja, wat moet je nou eigenlijk doen... Uh, op het moment dat je denkt, hey, volgens mij gebruiken wij uh, dat in de organisatie ook... of misschien zelfs op je privécomputer. En hoe kom ik er nou achter uh, of dat bij mij uh, ook aan de hand is? Maar laten we eerst nog eens even gaan kijken uh, wat daar nou precies gebeurd is. Hè? Kun je daar wat meer over vertellen? Uh, hoe gaan die, het, het was geloof ik een groep Chinese hackers, hè? Uh, ja, het wordt nu, uh, of in ieder geval, uh, de, de Malafide-actie... die is uitgevoerd met, uh, met deze Zero Day, wordt toegeschreven aan Hafnium... Uh, Chinese uh, staatsgesponsorde uh, hackersgroep. Ja. En dat is altijd een beetje een grijs gebied... of dat dan uh, daadwerkelijk staatsgesponsord is. Maar dat is niet echt onze uh, ons, ons kant, zeg maar. Wat natuurlijk wel zo is, is dat die hier... En bedoel je dan dat die Chinese hackers dat ook gewoon uh, fijn vinden... om zo door het leven te gaan? Is dat label... Uh, geef je um, dat meer aanzien dan? Of? 
Of is dat altijd een beetje schimmig? Ja, wordt, wordt eigenlijk altijd ingezet als het om staatsgesponsorde cyberaanvallen gaat... dan wordt het eigenlijk altijd vaak ingezet voor spionagedoeleinden... Hm. om informatie en data te vergaren. En dat, ja, dat was bij deze aanval eigenlijk ook het geval... dat er voornamelijk Amerikaanse bedrijven werden, als doelwoord werden gezien. Ja, maar wat bedoel je van... het is eigenlijk niet helemaal duidelijk of dit ook een staatsgeheim clubje was... Of een opdracht um, van Nou ja, kijk, als het staatsgesponsord is... Uh, um, ja. zo'n, een, een Hafnium die heeft eerder bijvoorbeeld met uh, Chinese overheden uh, acties uitgevoerd. Mm. En ja, alle, alle bewijzen, zeg maar, die, ja. die, die wijzen daar nu naar. Ze hebben dus geen behoorlijk tegen in ieder geval. Precies, ja. ja, ja. Ja, en dat maakt het natuurlijk wel een stukje, een stukje heftiger, hè? Dat, uh... Ja, want het, is, het wordt op grote schaal wordt het ook misbruikt. Ja, op dit moment, ja, wat, wat je natuurlijk vaak ziet... is dat het eerst bijvoorbeeld door zo'n staatsgesponsorde groep wordt uh, uitgevoerd. En op het moment ja, zijn gewoon alle uh, malafide hackersgroepen... die hebben natuurlijk die code in handen. Die maken er een snellere exploit van... dan dat uh, zo'n exchange server kan worden gepatcht of geüpdate. Of dat er überhaupt naar wordt gekeken. Ja, ja. Ja, en met misbruik bedoel je, uh, denk ik, van... hé, uh, hey, die Zero Day is bekend, ik ga het ook proberen. Ja, ja, ja. nee, dat wordt gewoon automatisch. Uh, met een scriptje wordt alles gewoon overgenomen. Ja. 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 Overal worden, uh, dat noem je webshells. Als wij een shell hebben naar een computer... dat betekent dus dat jij via de terminal... en dat zijn die... Uh, die leuke uh, commando uh, Precies, uh, via de ja. commandlijn uh, interface noemen we dat dan. Beheersen, beheren we de computer of uh, een server... en uh, ik gebruik het zelf ook dagelijks... en dan gebruik ik gewoon mijn, mijn gereedschap op die server... om uh, uh, bijvoorbeeld uh, te scannen of resultaten te verkrijgen. Ja. En wat zij dan eigenlijk uh, kunnen doen... is gewoon op afstand die, uh, die hele server overnemen via het web... En ja. Dus er staat ergens een bestandje op de server, een webshell. En als zij dat bestandje aanroepen, dan kunnen zij via dat bestand naar binnen Ach. en de server overnemen. Ja, ja. dus dan hebben, ze, ja. hebben die hackers het eigenlijk heel makkelijk gemaakt voor hun collega's. Ja, ja. Wow. Het, zijn, het zijn ook vier verschillende kwetsbaarheden. Die zijn gecombineerd in een, in een chain, in een ketting, om zo heel makkelijk een server over te nemen. Ja, ja. wauw. En uh, je had het erover dat er vier uh, kwetsbaarheden zijn. Ik heb begrepen dat, uh, hè, dat die drie eigenlijk uh, volgen op die eerste. Uh, zou je daar eens wat meer over kunnen vertellen? Welke vier kwetsbaarheden hebben we het dan over? En uh, ja, hoe werkt dat dan uh, vervolgens allemaal? Um, ja, er zijn dus eigenlijk meerdere, hè, meerdere kwetsbaarheden gebruikt en gecombineerd... om uh, uiteindelijk dus zo'n webshell te uploaden naar de exchange server... En één daarvan is een externe, uh, externe kwetsbaarheid. En drie daarvan zijn uh, interne, hè, dus als je al binnen bent, uh, kwetsbaarheden. Die drie, dat zijn uh, hooggeclassificeerde uh, kwetsbaarheden. En die laatste, die van buiten afkomt, die is op kritisch geclassificeerd. En de combinatie maakt het natuurlijk helemaal uh, één groot feest. En wie bepaalt uh, wel, wat voor een status dat krijgt en wat is daarvoor... Uh... Wat zijn de criteria? Nou, ze hebben allemaal, hebben ze sowieso een een CVE-nummer gekregen. En een een CVE-nummer, dat staat eigenlijk, dat is een Common Vulnerability and Exposure Number. Dat is door uh, de Mitre-organisatie opgezet om uh, grootschalige en veelgebruikte kwetsbaarheden te klassificeren en een nummer te geven. En elk jaar heeft dan zijn eigen uh, kwetsbaarheden. Dus deze zijn allemaal voor 2020. En deze uh, CV1-nummers uh, die uh, behoren tot uh, de, de 
een campagne waar we het over hebben. De, de, de proxy-logon campagne, om het zo maar even te noemen. Mm-hmm. Uh, die zijn allemaal afkomstig uit 2021. En dus het zijn allemaal best wel recente vulnerabilities. Dat komt omdat ze dan gemeld zijn aan Microsoft. En die maakten daar dan uiteindelijk een melding van om dat allemaal te klassificeren. Zodra ze er een patch op uit hebben gebracht. Mm. En dat is ook makkelijk om bijvoorbeeld... Uh, nu zijn er vier kwetsbaarheden gecombineerd. En dan is het makkelijk om te klassificeren waar dat dan wegkomt. Ja. Ja. En, en kun je eens uitleggen, uh, ja, wat, wat, is, wat is dan zo'n kwetsbaarheid? Hè? Zo'n, uh, zo'n eerste externe en dan als je één keer binnen bent, heb je nog drie kwetsbaarheden. Hoe, uh, hoe moeten we dat zien? Ja, nou de eerste, uh, het is een, het is een, een chain, uh, een ketting van kwetsbaarheden. Ja. En dus je hebt uh, zonder de een lukt de andere ook niet. Nee. Nu is daar deze weer een uitzondering op de regel, want je hebt een aantal verschillende manieren om binnen te komen. Uh, het is natuurlijk niet alleen mogelijk om via de uh, gevonden uh, kwetsbaarheid binnen te komen, maar je kan ook gewoon credentials stelen van iemand om op zo'n exchange server binnen te komen. Ja. Vanuit daar kun je de rest van de chain, hè, dan snap je bijvoorbeeld bij, uh, of start je bij stap 2. Ja, uh, maar goed, dus iets minder, uh, iets minder, minder, iets iets minder makkelijk. makkelijk. <laughs> um, ja, tenzij ze natuurlijk voor de oprapen liggen. Ja. Maar de eerste is eigenlijk wel heel interessant. Uh, dat is een SSRF, een, een Service Site Request Forgery. En deze is ook wel geclassificeerd als een super SSRF. Een SSRF kun je eigenlijk een server, de naam zegt het al, een server site request forgery. Je kunt een server, kun je een request van jou uh, laten uitvoeren vanaf de serverkant. Dus ook bijvoorbeeld interne functionaliteiten aan te roepen uh, of externe websites aan te roepen om daar de data van in te laden. En dat is op zich al redelijk kritisch natuurlijk. Mm-hmm. Wat het hier was, is dat zij de OWA, dat is de, als het goed is de Open Web Authentication Endpoint, uh, van de Exchange Server, daar hebben ze onderzoek op gedaan. En daar konden ze dus via die SSRF, konden ze requests uitvoeren om, ja, dan wordt er gewoon vanuit de server, worden er uh, verzoeken uitgevoerd. Dat heeft ertoe geleid dat zij dus um, een bestand konden schrijven op de server. Waardoor ze ook dus met de rest van de servers uh, ingelogd waren. Mm. Ja. ja, en dat is dan die webshell die je dan uh, daarop Ja, uit, uiteindelijk uh, schrijven ze dus uh, met van die vier uh, kwetsbaarheden gecombineerd... kunnen ze dus op bepaalde stukken van de server kunnen ze schrijven. En met dat schrijven kunnen ze dus een webshell uploaden... Uh, en leidt tot de remote code execution. Ja. Nou, inderdaad. Wat ik al voorspelde, we krijgen behoorlijk wat uh, termen om onze ja, oren. Ja, precies. Ja, die attack chain, dat, dat, dat is denk ik ook wel iets waar we in het algemeen uh, wel uh, zorgvuldig mee om moeten gaan. Nou, niet zorgvuldig mee om moeten gaan, maar goed uh, ons moeten beseffen dat dat zo werkt. Hè? Want wat je toch nog wel vaak hoort, uh, is dat mensen denken, ach ja, mijn mail, uh, hoe interessant is het. Maar ja. uh, net wat je zei, uh, ja, als je daardoor weer toch weer verder komt op een server, dan, uh, gaat, dat, uh, dan gaat dat natuurlijk wel, uh, wel, uh, wel hard. Hé, hey, en um, uh, dan hoor je ook wel veel van... Hey, je moet nu uh, onmiddellijk gaan kijken of je, uh, of je een backdoor open hebt staan. Hè? We hebben het over zero day gehad, uh, kwetsbaarheden. Het lijkt een beetje een front door. Mm-hmm. Uh, wat is het verschil tussen uh, um, die, uh, SSRF en, uh, en een backdoor? Ja, nou ja, eigenlijk um, hè, die SSRF is dan deel 1 van de, van de ketting. En het uiteindelijke doel is om dus die webshell te uploaden... En code uit kunnen voeren op de, op de exchange server. Die backdoor, dat is eigenlijk een andere naam voor die webshell. En die webshell staat op de server. Ah. Dus dat is het achterdeurtje om hè, zonder credentials of wat dan ook 
binnen te komen en commando's toen uit te voeren op de server. Ja. Uh, um, uh, dit, is, dit is nu nog niet aan de gang, maar er worden nu dus overal een soort van lege, uh, loze webshells geüpload. Uh, om maar gewoon, het wordt automatisch gedaan, dus alle servers worden gewoon uh, benaderd. Hm. Als die kwetsbaar is, dan wordt er een webshell geüpload. En ja, wat er dan nu mee gebeurt, is nu nog niet zo heel gek veel. Maar omdat de code natuurlijk nu wel algemeen bekend is... Ja, kunnen ransomware-groepen dat ook gaan misbruiken. Aha. En dan wordt het in plaats van een, een golf van, van webshells die geüpload zijn... wordt het een golf van ransomware. Hmm. Wat natuurlijk heel veel meer narigheid met zich meebrengt. Nog. Ja, dus dan moet je echt uh, oppassen, geblazen. Ja. ja, dus die patches, hè, die kun je een beetje zien volgens mij als een, uh, als een uh, update. Hè, zodat die backdoor weer dicht gaat. Ja, uh, ja, in principe um, voorkomen ze ze daarmee. Hè, je moet het zien als een soort van vaccinatie. Ze voorkomen daarmee dat jij uh, wordt geïnfecteerd met die webshell. Goeie metafoor in ja. deze tijd. <laughs> Precies. <laughs> en dus hey, als jij niet uh, geïnfecteerd wil worden, is het nodig dat jij gaat patchen. Oftewel vaccineren bijvoorbeeld. Daarnaast is het natuurlijk wel die andere drie kwetsbaarheden. En die zijn, die zijn gemaakt voor de interne werking van die server. Dus uh, je kan denken van nou, nu heb ik gepatcht, er is niks meer aan de hand. Advies is ook, ook vanuit NCSC en ook vanuit Microsoft... om zodra die server überhaupt maar open heeft gestaan voor die kwetsbaarheid... om alles intern te gaan scannen op aanwezigheid van malafide bestanden of ja, activiteiten. Die webshells allemaal. Precies. Ja. Ja, ze geven ook heel veel, um, dat noemen ze IOC's. Dat noemen ze um, Interest of, of Item of Compromise. In ieder geval iets in die richting. Ja, volgens mij klopt dat um, hoor, ja. Nou ja, dat moet ik in ieder geval nog even... Zeg ik als privacyjurist. Ja, iets in die richting... Er, uh, we hebben er al een artikel over geschreven, dus dat komt me bekend voor. Ja. Check. Ja. Um, <laughs> en zij geven daarvoor allerlei tools en handvaten om dat op te zoeken en op te sporen. Ja, wat goed. Uh, ja, dat is natuurlijk gewoon nodig. Want ja. je wil natuurlijk niet uh, dat al je producten zijn, uh, gehackt zijn en ge- gehackt blijven. Ja, die achterdeur moet gewoon dicht... Ja, ja, het moet, ja het moet, sowieso moet het worden opgeruimd, maar de deur moet dicht en ja, er moet ja. van alles gebeuren. Ja, want inderdaad, als je de deur dichtgooit en je ruimt de rommel die is aangebracht en niet op, dan ben je natuurlijk nog steeds uh, ja. de klas. Ja, ja, klopt. En dat was, uh, wat ze dan vaak zagen was dat er uh, mitigerende acties waren ondernomen en dat de webshell gewoon weer opnieuw tevoorschijn kwam. Hmm. Uh, ja, dus dat zijn wel, en dat is ook een deel van die zero day, ja. of, uh, van de zero day en eventueel staatsgesponsorde acties... dat het toch wel echt heel goed in elkaar zit. Ja, dus het virus muteert zich. Haha, nog weer ja, zo'n... Uh, precies. <laughs> nog ja. weer zo'n anekdote, ja. Oké. Okay. Hé, hey, en um, ja, nou uh, hoorde ik dat het Nationaal Cybersecurity Centrum... ondanks een percentage van bedrijven die die patches hebben uh, geïnstalleerd... dat dat nog maar 40% is. Dat is natuurlijk eigenlijk ook al best wel veel, maar... He, we zijn inmiddels toch al wel weer een paar dagen verder. Hoe verklaar je dat nou? Dat er toch nog um, 60% hier niet mee bezig is. Dat is toch wel heel uh, ja. bijzonder. Ja, vind ik ook wel bijzonder. Maar aan de andere kant weet ik ook wel een beetje hoe dat gaat. Uh, vooral bij hele grote bedrijven. Dat duurt best wel een tijdje om veranderingen door te voeren. Daarnaast zijn die exchange servers vaak on-premise. Uh, dus daar moet iemand waarschijnlijk naartoe. Maar ook wel op afstand misschien. Maar daar zit, daar zit, ja, het is niet zeg maar zoiets van, oh, dit moet even gepatcht worden, dit doen we zo. Klik even um, drie keer op een update en uh, klaar is Kees. Dat nou ja, zo kijk, als het, het, als het een wat kleinere organisatie is met re- redelijk standaard instellingen, dan, dan is het nog wat te doen. Maar dit heeft ook zoveel impact. Kijk, als, het al, als er ook maar iets, een indicatie van uh, compromise is geweest, dan, dan moet je al forensisch onderzoek gaan doen. Mm. 
Ja. En, en hoe ziet zoiets eruit? Uh, dan wordt het echt gewoon van, van top tot teen wordt het, wow. uh, wordt het onderzocht en geanalyseerd. Ja, genomen bijna. Um, nou ja, dat, dat, daar lijkt het in principe op. Maar de, ja, er komt een team en ze zijn voornamelijk uh, geïnteresseerd in, in data. Dus uh, harde schijven uh, uh, van servers. Ja. Um, en daar wordt dan alles op, uh, de analyse op losgelaten. Ja. Ja. En wie, wie kun je bellen als je denkt van... Uh, d- ja, ik weet niet hoe, uh, hoe, hoe uh, commercieel we dat kunnen doen. Nou, j- j- jij zou het kunnen? Nee, 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 nee. Dat is wel echt een, het is een, een specialisme. Ja. Uh, volgens mij doet uh, Hofman Groep doet dat bijvoorbeeld. Oh ja, precies. Uh, ja. Ja, echt bedrijven die daar... En je hebt daar ook bepaalde tools voor nodig... die, en die, die je niet zo 1, 2, 3 aanschaft als je net start, nee, zeg precies. maar. Nee, precies. Uh, zo even goed. Uh, en als mensen tips willen van welk bedrijf moet ik hebben... om zo'n onderzoek uit te laten voeren, dan... Uh, zo ja, commercieel nee, mogelijk. Nee, nee, zijn, nee, precies, nee, uh, nee, precies. Nee, maar uh, vanuit de politie gebeurde het dus ook vaak. En ik, uh, ik weet dat zij ook wel samenwerken met bijvoorbeeld een, uh, een Hofman. Ja, precies. Ja. Ja. En voor de rest. Ja. Uh, het is niet helemaal op mijn, nee. mijn kant, zeg maar, mijn nee. tak van sport. Ik kan er wel goed over vertellen. Dat is ook belangrijk. Ja, ja. precies. Ja. Ja, ik heb er wel ervaring mee. Maar uh, daadwerkelijke uh, analyse... Uh, ja, dat is niet van mijn, uh, mijn kant nog. Nee, nou, nee. wie weet ooit nog. Ja, ja, ja. Nou, het is uh, zeer interessant hoor. Ook met malware-analyse. Uh, ja, uh, ja. Ja. ja, dus uh, eigenlijk tip. Hè, wacht daar niet te lang mee. Uh, kijk even of je uh, allemaal malafide dingen op je netwerk hebt staan... en uh, installeer die, uh, die patch. Ja, dat is wel ja nee, we hebben het natuurlijk eerder ook al een keer uh, over gehad. En volgens mij was het toen op mobiel uh, vlak. Precies. En die patches die zijn er niet voor niks. Nee, die worden gemaakt zo snel mogelijk uh, door de leverancier van producten die jij uh, en ik blijkbaar elke dag gebruiken. Ja. Dus ja, neem daar ook gewoon uh, zorg voor dat het wordt geïnstalleerd. Ja. ja. Hey, en nou uh, um, maakten we in het begin al bekend dat jij inside information hebt. Je hebt uh, iemand die uh, nou in, in een groep heeft gezeten die dit ook ontdekt heeft. Hè? Niet uh, de Chinese uh, hackers, maar uh, een groep Klopt. die uh, dit zelf ontdekt heeft. Wat voor... Inside information heb je ons uh, te vertellen? Nou, inmiddels is dat wel wat meer publiekelijke hè, informatie. Ja, gelukkig. Um, gelukkig. Geen disclaimers. Maar, <laughs> nee, precies. Um, het bedrijf wat uh, het originele of uh, het origine onderzoek heeft gedaan, uh, Devcore, die uh, hebben hun, hun uh, proxylogon uh, blogpost uh, nu uh, openbaar gemaakt. Oké. Okay. En daar is ook precies te zien uh, hoe de tijdlijn is zeg maar, van deze ontwikkeling. En dan kun je al zien dat zij uh, op 10 december hebben zij bij Microsoft al een, uh, een melding gemaakt... Hm. bij het officiële MSRC-portaal. Om, uh, en dat is Microsoft Research Response uh, Center uh, Portal. Die hebben dat ook uh, redelijk snel bevestigd dat het zo is... En in binnen twee weken had het, had het team van uh, DevCore ook ja, escalaties ontwikkeld... om dit verder te exploiten, om het zo maar te noemen. En zij hebben daarnaast ook nog bij uh, Microsoft een, uh, een deadline opgelegd... omdat het toch wel uh, echt een kritische uh, kwetsbaarheid is. Dus die DevCore die heeft uh, ook uh, eigenlijk de, de patch al een beetje voorverwarmd... om het zo maar te zeggen. Um, die... Nou ja, ze hebben er wel wat druk achter gezet. Van, hey, uh, luister, dit is toch wel best wel een kritisch uh, kwetsbaarheid. Ja, dus toch eigenlijk ook wel mal dat dat van een extern bedrijf moet komen. Hè? Dat Microsoft ja. dat zelf niet... Uh... Nee, dat klopt. Maar Microsoft inmiddels, is inmiddels zo groot. En, en de producten die zijn zo wereldwijd zo in gebruik... dat er natuurlijk gewoon uh, bedrijven als DevCore die, die doen dit soort onderzoeken. Dat is hun business. 
Zij onderzoeken altijd dit soort uh, kwetsbaarheden. Zij hebben toen ook toen de tijd de VPN-issues gevonden. Ja, dus het is wel hoge kwaliteit uh, wat, wat vanuit deze jongens komt. Ja, en meiden. Dus verbaast dat, uh, het me een beetje dat, het toch, dat zij dan Microsoft onder druk moeten zetten. Hè? Als dat zo'n ja. betrouwbare partij is, zou je denken van hup. Nou ja, kijk, uh, het is ook meer een soort van formaliteit natuurlijk. Maar omdat het zoveel verschillende uh, kwetsbaarheden betrof. Ja, het moet, binnen Microsoft heb je natuurlijk ook allemaal afdelingen. En voor je het weet zijn die vier uh, kwetsbeiden um, ook bij vier verschillende afdelingen ondergelegd. Zeg maar. ja. ja, dan kom je gewoon in een stukje bureaucratie. Ja. En dan uh, moet je toch wel een grens stellen ja. uh, voordat zij het zelf publiekelijk gaan uh, disclosen. Ja, ja, dat duurde nog even. Hè? Dat was geloof ik 28 februari. Um, even kijken. Ja, 27 februari heeft Microsoft gezegd dat zij uh, ja, klaar zijn voor een, uh, een patch release. En uh, dat zij uh, Devcore daarin ook wouden ja, acknowledgen, zeg maar, voor het werk wat ze hebben gedaan. Daar zijn ze mee akkoord gegaan. En op 3 maart, hè, dus dat is al nou, dat is redelijk recent nog, ja. uh, zei Microsoft van uh, nou, er zit toch wel wat druk op de ketel. En wij gaan nu onze eigen post, onze blogpost, gaan wij uh, wat versneld publiceren. En ja, toen begon het allemaal wat te rollen. En inmiddels is het uh, 12 maart en is het ook al bekend. Uh, Devcore heeft natuurlijk verder zelf nog wat uh, uh, onderzoek gedaan. En toen kwam er dus uh, boven water dat er op, op het moment, uh, 4 maart, uh, waren er een 3, 4 maart, waren er heel veel exchange services die ineens werden overgenomen. Uh, alles werd gehackt. En op 4 maart, dus één dag daarna, heeft Devcore bevestigd dat het om dezelfde exploit gaat die mm. zij hebben gevonden en gemeld aan Microsoft. En iets daarna uh, zeiden zij ook van, ja, wij hebben in principe uh, tijdens ons onderzoek, hebben wij geen aanleiding gevonden dat het vanuit ons is gelekt. En dus hebben we daar intern ook gewoon uh, redelijk integer onderzoek naar gedaan natuurlijk. Ja. En dat is wel iets waar je natuurlijk... Uh, ja, natuurlijk, ja, dat is ja. Uh, iets wat je niet wilt natuurlijk. Nu op 8 maart hebben zij het zover kunnen onderzoeken... dat het toch wel teruggeleid kan worden aan de Hafnium Groep. En dat is de uh, Chinese uh, mogelijk staatsgesponsorde uh, hackersgroep. Ja. Ja, dus dat, hè, alle uh, aanvallen die bijvoorbeeld ook zijn geweest op uh, Rapid7, uh, CrowdStrike en Unit42. En dat zijn grote, grote cybersecurity uh, organisaties. Die zijn allemaal doelwit geweest van Hafnium met deze exploit. Wow. En dus dit is wel, dit heeft zoveel impact. En dat is echt uh, de grootste uh, cybersecurity organisaties die worden hierdoor gehackt, om, om zo maar te zeggen. Ja. Uh, en dat is, ja... Dat vind ik toch wel uh, iets bijzonders in ja, deze tijd. Ja. Ja. ja, want waar waren ze naar op zoek? Data, ja, ja, altijd data, ja. informatie. Uh, ja. Kijken of, of, je, ja. of je meer over de Amerikaanse staatsgeheimen... Ja, ja het, het, het vermoeden is uh, eigenlijk altijd dat dit uh, om cyberspionage gaat. Ja. 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 ja, dan heb je in de mail natuurlijk wel, uh, wel behoorlijk wat... Uh, ja, precies, maar een exchange heb je natuurlijk niet alleen maar mail... maar ook contactpersonen... Ja. Je kan daar heel veel functionaliteit aan hangen natuurlijk. Ja. Ja. En het feit dat de mails op de server worden opgeslagen. Ja. Ja. Dat is ook wel een dingetje. Nou, precies. Moeten we dat nu massaal niet meer gaan doen? Nou, ja, ik denk dat dat, dat een lastiger wordt. Nou. Als je een organisatie met 10.000 mensen hebt en je draait op exchange... Boah, dan heb je best wel heb een kluif, denk ik, ja. als je dat ineens moet gaan afschaffen. Maar ja, het is wel een serieus probleem. Ja. Uh, het is uh, sowieso patchen. 
En als je ook maar het vermoeden hebt, uh, ik zou preventief gewoon al uh, de scans en de tools draaien die door en Microsoft en uh, is het Volentix is dat volgens mij. En ook zo'n cybersecurity partij, die, die geven daar gewoon uh, PowerShell scripts voor, voor de systeemadmins, om te kijken of er ja, iets is gebeurd. Ja, en zou je dat ook nog uh, kunnen voorkomen? Zijn er ook nog een uh, soort... Uh... Uh, shell, webshell, uh, scanners of iets dergelijks? Nee. Nee. Uh, nou ja, kijk, de, de shells die uiteindelijk worden geüpload... Dat zijn, die, die kunnen wel worden gedetecteerd. Okay. En dat, ja, maar die staan daar met, vanuit de hoogste... Permissies. permissies ja. Ja. Je bent system als je op dat systeem binnenkomt. Ja. Nou, dat is de hoogste permissie op, uh, in, in de Windows-omgeving... Dus als die een shell daar neerzet, dan zegt uh, dan maakt het niet zo heel gek vooruit. Dan zeggen ze van die hoort daar. Ja, um, dus dat zie je dan eigenlijk helemaal nou niet. Nou ja, het wordt wel gezien, maar het hoort er gewoon bij. Dan ja, het wordt niet principe. opgemerkt als iets. Uh, Precies. Fout. Wat natuurlijk wel zo is, is dat die shells die worden gebruikt, uh, bijvoorbeeld veel eerder gebruikte shells zijn. Uh, en, en dit zijn dan vaak omdat het een, uh, een exchange server is en het ASPX uh, shells. Ja, die zijn redelijk goed te detecteren. En dat is een ASPX-shell, die, uh, ja, dat is niet heel veel bijzonders, zeg maar. En er zijn ook wel uh, uh, eerdere, dit soort golven geweest, zeg maar. En dan worden overal dit soort shells geüpload. En dus die, die zijn wat te detecteren. En daarom is het ook, uh, het opruimen is nog te doen. Het enige probleem is dat natuurlijk alle malafide partijen dit nu in handen hebben. En die zijn het ook steeds meer aan het verbeteren. En dat het minder snel wordt gedetecteerd. Ja. Ja, ook dat muteert zich allemaal en ontwikkelt zich uh, allemaal verder. Ja. Super interessant allemaal. We gaan eens even langzaam naar een afronding. Ik ben ook wel benieuwd hè, voor de mensen die uh, denken... hé, hey, uh, ik ga daar toch eens even mee uh, aan de slag. Uh, er zijn een aantal... Uh, nou, hè, Microsoft heeft in ieder geval de patch. Daar kun je volgens mij meer dan genoeg over vinden. Ja. Uh, zelfs heel stappenplan is er geloof ja, ik. Ja, klopt. Uh, alle, alle adviezen uh, die worden, worden gegeven... Um, het is in hun voordeel ook dat het zo, zo grondig mogelijk wordt onderzocht en ja. Uh, ja. wordt behandeld als het ware. Ja. Dus ja, zij geven daar eigenlijk alle informatie over prijs. Uh, het feit dat het een COD is, ja, heb je eigenlijk een soort van saamhorigheid. Uh, de, de grootste commerciële partijen die zijn nu gewoon bezig om uh, een mitigatie of uh, ja, in ieder geval iets van een barricade op te bouwen hiertegen. Ja. Natuurlijk gaat het uiteindelijk om, om geld. Maar eerste instantie is nu gewoon dat mensen gaan samenwerken om dit op te lossen. Ja. Want het gaat nu sneller dan dat, het zich, dan dat ze het tegen kunnen houden. Ja, en er zijn ook allerlei scripts uh, te vinden waarbij je kan kijken of je inderdaad van die shells op je, op je server hebt staan. Zodat je ze er kan, eraf kan halen, neem ik aan. Ja. Ja, dat geeft natuurlijk nog steeds geen garantie dat je data niet is uh, bekeken. Nee. Maar goed, dat voorkomt wel dat het nog uh, veel dieper... Uh, Klopt, eh, en dan kun je bijvoorbeeld uh, die, die forensische analyse erop loslaten. Ja, precies, ja. dan kom je daar. Ja, ja. ja. ja en de, het Nationaal Cybersecurity Centrum Nederland die, uh, die uh, zegt... Van, ja, uh, maak backups, reset wachtwoorden, doe aangifte bij de politie... Hè, meld het als datalek bij de autoriteit persoonsgegevens... Of, Herstel het hele systeem. Um, wat, vind je van die, uh, wat vind je van die tips? Het lijkt um, me nogal heftig allemaal ja, om dat te doen. Dat, dat is het ook. Um, en ja, ik kan het eigenlijk niet, niet mooier maken. Dat is nu de situatie. Ja. Uh, dat is, ja, dat zou je alles... met een backup dan niet ook die shell uh, mee um, backuppen? Dat denk ik dan weer meteen. Ja, maar je, hebt natuurlijk ook, je kan ook terug naar eerdere data. Ja, precies, waar ja. die nog niet op stond. Ja, ja. Dan moet je wel goed weten, 
Omdat ja, je kan in principe al vanaf december... Maar goed, het is echt hard ja, gegaan. Klopt. Dat, ja, klopt. Ja, je hebt natuurlijk wel uh, een, een, van een tijdje terug. Maar dat het echt uh, nou, veel wordt gebruikt... is toch wel ergens in ja, eind februari, zeg maar. Ja. Dat geautomatiseerd uh, werd verspreid. Ja. En wat vind je van de timing van Microsoft dan? He, want die, he, op het moment dat je zoiets bekend maakt... Ja, dan gaat het ook uh, ineens heel hard. Ja. He, we weten dat 40% van de organisaties die patch nog niet heeft. Dus je creëert eigenlijk ook een soort open speelveld, hè? Ja, nou ja, dat, daar is ook nog wel weer wat over te zeggen. Um, want je hebt een, een website op internet, uh, de GitHub. Uh, daar kun je code plaatsen. Alle developers uh, die zijn daar, hebben daar code staan. Ja. Ook hackers, ook uh, security onderzoekers. Uh, iedereen heeft Obviously daar zijn code staan. Ja. <laughs> en de proof of concept code voor deze exploit, uh, voor deze kwetsbaarheid... Uh, die is op GitHub gezet. Hmm. En nu willen dat Microsoft uh, vorig jaar GitHub heeft gekocht. En nu hebben zij de... Het is open source, dus het is, het is van iedereen ja. in principe. Nu hebben zij de proof of concept code verwijderd van oh. GitHub. Daar is nogal wat, wat tegenspraak tegen gekomen. Ja. Uh, wat ik zelf ook wel logisch vind. Kijk, aan de ene kant geef je natuurlijk mensen gewoon... Uh, in principe een geladen pistool in handen. Hè? Ja. Want je kan hiermee, dit was letterlijk een paar tweaks... en je had remote code execution zonder moeite. Ja. Uh, dus dat is, uh, dat is hetzelfde als een geladen pistool geven aan een kind... en zeggen van, nou, ga maar, uh, uh, dit is hoe de trekker werkt, zeg maar. Ja, vreselijk. Ja, daar, daar is ook wat van te zeggen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk heel veel uh, security researchers... wereldwijd bezig om dit te analyseren. En ja, dat maakt het natuurlijk wel weer een stuk makkelijker als de... De hele wereld mee gaat denken. Ja, als de hele wereld mee gaat denken. Ja. Uh, dus het is een beetje, een beetje dubbel. Ja. Kijk, het feit dat zij... En GitHub is nog maar recentelijk overgenomen door Microsoft. En uh, nu staat er een exploit code voor uh, de Microsoft Exchange Server. En volgens mij is het ook nog nooit eerder gebeurd... in de geschiedenis van GitHub... dat er een proof of concept is verwijderd. Hmm. Dus ja, dat zijn ook wel weer uh, ja, dingen om over na te denken. Ja, ja wauw. Ja, en wat vind je van de timing van Microsoft? Ja, dit is natuurlijk geen... Uh, ja, ik, ik vind het eigenlijk wel een interessante discussie... of het nou een goede actie was of niet. Maar wat was de timing? Was, de, was die volgens jou wel een beetje oké? Okay? Is dit wel uh, hoe, uh, hoe je het moet doen? Ja, ja nou ja, zij, uh, het is gemeld uh, redelijk op tijd. Ja. En zij hebben die 120 dagen uh, deadline gekregen als het ware. Nou, bleek dat, uh, na verder onderzoek en analyse... dat het toch wat sneller ging allemaal. Ja. Dus zij hebben daar... Nou, iets sneller een, een eigen ja, publicatie over gemaakt. Uh, ook omdat het waarschijnlijk in het beeld gewoon al werd uitgebuit. Ja, precies. Ja. Ja, de controle was, uh, was er niet meer. Ja, en kijk, Microsoft moet natuurlijk sowieso dit gaan melden. Uh, dat, is, dat kun je niet voor je houden. Nee, dat, uh, dat is heel onhandig. Ja, dat ja. kan niet. Nee. Uh, er zijn uh, zo, zulke geavanceerde bedrijven die draaien op... De beveiliging van Windows-omgevingen. Ja. Ja, die zien real-time wat er gebeurt in omgevingen. En als zij dit soort rare activiteiten zeg maar, uh, waarnemen, ja, dan, dan, is het natuurlijk, uh, dan gaan zij daar ook over posten. Ja. Ja, dat, ja. Is, uh, dat is natuurlijk ma- makkelijk. Ja, dus dit was echt wel, uh, wel een hele opvallende. Um, hè, want er wordt natuurlijk altijd wel wat op je servers aangevallen. En er is altijd wel on. Uh, rechtmatig gedrag te zien, maar deze, deze kon je echt, uh, echt niet missen, denk ik. Ja, nee, klopt. Hè. Kijk, als jij uh, een aantal patches mist en je wordt dan uh, doelwit van een hack... Ja. Uh, die wel, uh, waar wel een remedie voor is, 
dat is gewoon, dat is gewoon, dat is gewoon slecht patchwork. Ja. Ja, dat, is, dat is spijtig. Ja. Um, maar de, het was wel opgelost. Dit moesten ze oplossen terwijl, ze de, terwijl het al actief uh, werd uitgebuit. Ja. En dat is een heel ander verhaal. Ja, maar vandaar ja. ook de naam. Hè? Je hebt gewoon zero days om uh, ja. je hier tegen te wapenen. Ja. Ik vind het een mooie eindconclusie. Ja. Volgens mij uh, ja, zegt dit maar weer te meer. Dat je echt uh, nou, misschien wel iets meer moet investeren in uh, goede ICT. Zodat je ook snel weer uh, beveiligd bent. In ieder ja. geval... Uh, niet een hele uh, ambtelijke tour en uh, hoop uh, politieke geneuzel voorbij moet voordat je dit uh, goed krijgt. Nee, klopt. Ja, je dus draait ja, toch, uh, je hele bedrijf draait tegenwoordig ja, toch vaak uh, op de IT. Ja, dus, uh, ja. En nu ja. Is, is denk ik ook even afwachten wat, uh, wat de Chinezen in handen hebben. Dus zullen we ook niet snel achter komen. Ja, nee, dat, uh, dat, dat is ook weer een, uh, weer een andere tak van sport natuurlijk. Ja. Maar uh, ja. ja, ik hoop niet te veel, maar ik vrees het ergste. Ja, hè? ja, nou, het is geen uh, fijn uh, einde uh, nee. van deze podcast. Nee, helaas, uh, <laughs> nee. Maar dat is het, ja, in, in, in de cybersecurity is dat natuurlijk ook... Uh, altijd maar weer Het is, het is niet ja. altijd een happy ending. Nee, nee, nee. nee. Nou, hey, super bedankt. Ik denk dat we uh, de luisteraars genoeg uh, handvatten hebben gegeven wat hiermee te doen. Dus we hopen dat jullie het leuk vonden om uh, nou, hier wat meer over te horen... Ik denk ook uh, dat het zeker niet de laatste keer is dat we het hierover hebben. Want het, uh, het, dit gaat nog wel even, even duren voordat ja, we... Ja, dit loopt nog wel even door. Ja, ja. dat denk ik ook. De volgende, uh, gaan we, de volgende keer gaan we het hebben over de Virtual Private Networks, de VPN's. Uh, en hebben we uh, een gast. Ja. Dus uh, uh, hopelijk tot de volgende keer. En uh, heel veel dank. Ja.